0: просторном зале с огромными окнами и старыми матами было прохладно и шумно. Здесь ни на секунду не прекращалось движение. Кто-то прыгал снова и снова, недовольно морщись, кто-то делал упражнения на перекладине, кто-то поправлял бинт на ноге и, превозмогая боль и усталость, повторял в сотый раз поддающийся элемент. На лицах юных гимнасток решимость и отчаянное желание, чтобы вот сейчас точно получилось. Стал ли кто-нибудь из этих девчонок спортсменом? Добился ли той цели, ради которой трудился, мы не знаем. Но была в том самом зале девочка, историю которой сегодня вы услышите. Это Лена Мохина, гимнастка, чья судьба потрясла через несколько лет весь мир. Привет! С вами подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Меня зовут Наташа Любина, и я соведущая этого подкаста. В этом выпуске мы расскажем о выдающейся спортсменке, советской гимнастке, заслуженном мастере спорта СССР, чемпионке мира Елене Мухиной, который когда-то восхищался весь мир, с восторгом наблюдая каждое ее движение во время соревнований и аплодируя каждой победе и забыв о ней, когда в 1980 году произошло трагическое падение, и она оказалась прикованной к постели на 26 лет, навсегда потеряв возможность почувствовать снова свое тело.
1: Потом, несмотря на все то, что случилось, он очень много дает, по крайней мере, дал мне. Вот, в общем-то, наверное, если бы не было тех 6 лет, я бы сейчас просто не выдержала. То, что я воспитала в себе в спорте, вот сейчас это помогает. Вы знаете, сняться тренировки, не среду. Вот именно тренировки сняться.
0: Лена родилась 1 июня 1960 года, но уже в возрасте двух лет осталась без родителей в результате трагического происшествия. Мама девочки погибла во время пожара. Отец, по вине которого случилась беда, оставил дочку на воспитании бабушки. Многие знакомые семьи потом вспоминали, что Лена росла тихой, необщительной, а глаза чаще всего были грустными. В мир спорта девочка попала благодаря тренеру Антонине Олешко, которая пришла в школу, где училась Мухина, чтобы пригласить учеников в секцию спортивной гимнастики. Лена была счастлива. Тогда многие девчонки мечтали быть фигуристками, а Лена мечтала быть гимнасткой. В этом виде спорта сборная СССР была одной из самых сильных. Бабушка начала водить внучку на тренировки, внимательно следила за ее питанием и режимом. Заниматься спортом детей приводили примерно лет в 5-6, и к возрасту Лены они уже очень много умели. Но девочка, благодаря упорству и терпению, вскоре нагнала и даже перегнала ребят в команде. В «Динамо» ее тренировал Александр Эглит. О нем отзывались как о заботливом и внимательном тренере. Говорили, что он больше человек, чем тренер у Александра Эглета был большой опыт работы с начинающими спортсменками. Он знал, как им помочь преодолевать неуверенности и страх, как тренироваться, не надрывая организм, но при этом максимально использовать свои способности и возможности. Когда Лене исполнилось 14, она вместе со своим тренером перешла в ЦСКА. Именно там Эглит решил показать юную спортсменку лучшему тренеру Москвы – Михаилу Клименко. Это было 28 декабря 1974 года. На тот момент у Клименко не было опыта работы с девочками. Он тренировал только мужчин-гимнастов.
2: Ну, что думаешь?
3: Способности, конечно, есть, но она прям отстает от наших девчонок. И 14 лет она не умеет делать двойное сальто.
0: Как вспоминал потом советский гимнаст и тренер Виталий Галяев, одаренных спортсмен видно сразу. А Алена была нормальная, не особенно прыгучая, ровненькая девочка. Но уже через пару месяцев тренировок Клименко уверенно сказал «будет чемпионкой». Лидия Иванова, олимпийская чемпионка, судья международной категории, в документальном фильме «Несвободное падение» вспоминала.
3: «Не с каждой ученицей может реализовать свои планы тренер. Для этого... э Той ученице, на которой он это старается реализовать, тоже надо располагать определенными способностями. Безусловно. Лена в этом отношении была безумно способной девочкой. Она безумно терпеливая была. Я вот так, например, принести на себя не смогла бы так терпеть какие-то болячки, какие-то боли, усталь. Это, конечно, помогало тренеру еще и еще выжимать и выжимать.
0: Клименко был требовательным, строгим, жестким, можно даже сказать, жестоким тренером. Он понял сразу, что Лена не только способна, но и очень вынослива, и решил сделать из нее лучшую гимнастку СССР. В Клименко совершенно не было сочувствия. А так как он никогда не тренировал девочек, то и с подопечной работал с помощью мужской дисциплины, давления и критики. В этом виде спорта в тот момент многое менялось. Как говорил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Юрий Титов, спорт с развитием телевидения приобретал новые функции. Функции шоу. Сегодня сделал одну ступеньку, поднялся, сделал одно сальто, а завтра два. И Михаил Клименко сделал ставку на усложнение элементов. Программу Лены Мухиной по степени сложности называли тогда «космической». Спортсменка первой в мире выполнила двойное сальто с пируэтом. А усложненную петлю корбут на брусьях, которая стала петлей Мухиной прямым телом с поворотом на 360 градусов, не повторил больше никто. Элементы выполнялись с невероятной скоростью. Когда лена переходила, точнее, перелетала с верхней жерди на нижнюю, нагрузки все увеличивались. Гимнастке было 15, когда случилась первая серьезная травма. Это было во время спартакиады народов СССР в 1975 году, которая проходила в Ленинграде. В результате неудачного приземления на голову произошел отрыв остистых отростков шейных позвонков, что выяснилось на рентгеновском снимке. Было невозможно поворачивать голову. Лену положили в больницу, а на шею надели ортопедический ошейник. Необходим был покой. Но каждый день в больницу приезжал Михаил Клименко, забирал спортсменку и привозил в зал, где она тренировалась до самого вечера, сняв с шеи ортопедический ошейник. После нескольких тренировок Лена стала ощущать онемение ног и неприятную, непроходящую слабость. Спартакиаду народов СССР Лена выиграла, став кандидатом в Олимпийскую сборную. После Олимпиады в Мехико 1968 года, когда чешская спортсменка опередила советских гимнасток, главной политической задачей советских спортсменов стало занимать только первые места. Для этого программы гимнасток усложнялись, и вдруг... Появилась румынская гимнастка Надика Манечи, ставшая абсолютной чемпионкой Европы 1975 года и заработавшая пять медалей на Олимпиаде в Монреале, три из которых – золотые. Как нужно было действовать? Делать гимнастические элементы не просто сложными, а сверхсложными. И да, это принесло долгожданный результат. На чемпионате Европы в Праге советская гимнастка Лена Мухина выиграла три золотые медали – на брусьях, бревне, и на вольных упражнениях. В тот момент, когда наша спортсменка выиграла брусья и бревно, Надя Каманечи покинула соревнования, даже не закончив их. Но в борьбе за медали Лена получала бесконечные травмы. В Канаду на Олимпиаду 76 76-го гимнастку не взяли, но впереди был чемпионат мира. В 1977 году во время тренировки Лена ударилась боком о нижнюю жертву с такой силой, что жерсть расщепилась. В грудной клетке разлилась жгучая боль. Лена немного посидела на матах, а затем закончила тренировку. Боль была такой нестерпимой, что гимнастка попросила тренера остановить работу. Но Клименко только обвинил ее в лени. Лена Мухина в своем интервью рассказывала, Тогда это было какое-то совершенно как кошмарное рабство. Могу я, не могу, хочу. Уже не говоря о том, что хочу, не хочу. Речь шла, могу, не могу. И, ну не можешь, а кого это интересует. Вот надо им делать. Я говорю, ну, я вот сейчас просто пойду и разобьюсь. Разбивайся. Это никого не интересует. Тренировки были бесконечными. Лена покидала зал только чтобы поспать. Она падала, получала травму, поднималась, снова шла на помост. Ни на переломы ребер, ни на сотрясение мозга, а уж тем более на воспаление суставов или выбитые пальцы Лена уже не обращала внимания. Хореограф тихонько давала гимнастке на шаты, которые девочка зажимала в ладонях и нюхала, чтобы потом снова делать упражнения. Изнурительные тренировки снова дали результат. На чемпионате мира 1978 года в Страсбурге Лена Мухина стала абсолютной чемпионкой. Местная газета написала о ней. Несколько тысяч зрителей собрались тот вечер на трибунах зала Пинье. Они восторженно встретили новую чемпионку мира. Эта очаровательная русская девушка покорила нас, французов, а также всех, кто смотрел ее великолепное выступление. Как будто она саккумулировала в себе фантастическую технику исполнения сверхсложных композиций и храбрость Ольги Корбут, грацию и пластику Эльвиры Саади, внутреннюю сосредоточенность Людмилы Турищевой. Но при этом стиль этой москвички ярко индивидуален, его ни с кем не спутаешь». Надика Манечи сказала тогда, что Мухина станет олимпийской чемпионкой. К сожалению, ее слова не сбылись. На награждении Лена плакала, но вовсе не отчасти. Она понимала, что титул чемпионки заработала предыдущими тренировками, а теперь, обнулившись, нужно все начинать сначала. А девочке хотелось только одного отдохнуть, а для этого закончить спортивную карьеру. Но тренер не позволил ей принять такое решение, и тренировки продолжились. В отрывке из документального фильма «Ты в гимнастике» можно услышать разговор тренера и Лены.
2: Относишься к нему вроде так, пустя рукава, а он еще далеко не готов. Нет того, чтобы ты ежедневно на каждой тренировке это все повторяла. Не согласны?
3: Согласна.
2: Почему ты иногда сопротивляешься? Дуешься, плачешь.
1: Это ж тяжело.
2: Ну просто тяжело, значит, с этим мириться можно, поэтому ты плачешь. Надика Манавича преподнесла такой урок в 75-м году на чемпионате Европы. Вышла и показала упражнение сильнее, чем у наших лидеров. Показала и выиграла. То есть мы уже не являлись законодателями трудностей на международной арене, а сравнялись. То есть и румыны могли показывать сложные программы, и какие-то новые элементы. У-у-у. Какова твоя программа, как она готова, как ее довести до кондиции?
1: Чистить много.
2: Много чистить. Плакать не будем больше? Или будем? А как же без слез, да?
1: Не знаю, мне иногда легче
2: становится. Когда ты поплачешь? Да. Ну, если мы будем знать, что это действительно помогает твоей работе, будем прям планировать слезы в каком-то подходе или после какого-то подхода, но мы будем знать, что ты все равно это сделаешь. Это тебе только помогает. Это как по нахватке магнезии. Немножко сырости и вперед.
0: Спортсменка устала так, что перестала улыбаться, и скорость ее движения замедлилась. Расслаблялась она только когда тренера не было рядом. Между тренировками к девочкам из сборной приезжали родители, а Лена всегда была одна. В фильме «Клятва олимпийцев» Лена Мухина говорила.
1: «Тренером должен быть не прежде всего не тренером, а, наверное, педагогом и психологом. Другом тоже, а, может быть, даже где-то, и, вы знаете, наверное, родителем». Елена Войцеховская, спортсменка и спортивная журналистка, вспоминала. Это безумное напряжение не могло пройти бесследно. Когда мы с Мухиной периодически встречались в зале, она выглядела заторможенной, часто плакала. Как-то сказала, что не успевает полностью перейти проспект перед спорткомплексом ЦСК, пока горит зеленый свет, не хватает сил. При этом ее произвольная программа практически на всех снарядах продолжала оставаться сложнейшей в мире.
0: Во время показательных выступлений в Англии в 1979 году Лена сломала ногу. Но и это не было достаточным основанием для перерыва в тренировках. Через полтора месяца, сняв гипс, врачи увидели, что сломанные кости разошлись. Пришлось сделать операцию и заново накладывать гипс. И опять тренироваться. Прыгать и приземляться одной ногой. Из-за травмы Лена пропустила чемпионат мира 1979 года. Но у Клименко была цель. И вот по ночам… Гимнастка бегала, а утром шла на тренировку. Тогда Лена Мухина сказала как-то одному из спортсменов сборной, что не хочет выступать на Олимпиаде, что она очень устала. На отборочном туре Мухина показала невысокие результаты и участие гимнастки в Олимпийской сборной было под большим вопросом. Клименко приняла решение усложнить вольные упражнения. Это был элемент супертрудный. На жаргоне гимнастов он назывался «полтора с полуторами». И Лена уверенно выполняла его. Тренер улетел в Москву, ведь на тот момент его задачей было включить гимнастку в состав сборной. Уезжая, Клименко наказал подопечный работать в яму, то есть прыгать в бассейн с поролоном, чтобы не получить травму. Лена решила отрабатывать элементы на помосте. Это случилось 3 июля 1980 года. Как и почему она упала, так никто и не знает до конца. Многие руки девочки не двигались. Словно сквозь туман Лена увидела, что к ней бегут люди. Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. Тяжелейшая травма, которую врачи считали смертельной и предрекали Лене скорую гибель и не делали операцию. Но она жила, и только через три дня ее все же забрали на операцию. Время было упущено. Последствия повреждения спинного мозга были необратимы. Лена навсегда была парализована. В больнице она провела несколько месяцев, и там познакомилась с методистом по лечебной гимнастике Еленой Лебедевой, которая вспоминала в фильме «Несвободное падение». Пришла на работу, вхожу в палату. Профессор говорит, посмотрите на ванную. Девочка поступила с острой травмой, гимнастка. Это вот маленькая, хрупкая. И вот что мне очень запомнилось, я взяла эту парализованную ручку, разгибаю пальчики, а там мозоли. Представляете, точно на сантиметр, наверное. Я просто никогда не видела таких рук. Вот в такой хрупкой ручке, вот такие мозоли. Лене снова приходилось тренироваться. Но теперь целью была победа не над кем-то, а над собственной беспомощностью. Постепенно девочка научилась держать ручку в руке и снова писать. В 1982 году Лени Мухины вручили высшую награду олимпийского движения Олимпийский орден. Федерация спорта добилась выделения гимнастки двухкомнатной квартиры, где Лена прожила с бабушкой до конца. Ей помогали друзья, дежурили медсестры, чтобы помогать ей делать процедуры. Тренер девочки не пришел к Лене ни разу каждый год соседи девушки могли наблюдать такую картину. Во двор въезжал лимузин, за которым следовала милиция. Это приезжал глава Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранчи. Он рассказывал.
2: «С тех пор, как я стал президентом, я навещаю Мухину всегда, когда бываю в Москве. А в Москве я был уже 22 раза. Это естественный поступок, а вовсе некрасивая традиция. Елена пострадала. Пострадала из-за спорта» я, как могу, стараюсь ей помочь.
0: В одном из своих интервью советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина сказала однозначно, что травма Лены Мухиной на совести ее тренера, Михаила Клименко. А сама Лена в разговоре с корреспондентом сказала, что всех простила, что сама не проявила твердость и не остановилась. Лидия Иванова рассказывала.
3: Это все... Говорить еще легко, а понять это было невозможно. Но человек только что прыгал, только что двигался, воображал, кокетничал, жил по мере посещения ее она мне начинает рассказывать. Говорит, Галина, я говорит, была вот на вытяжке там, ну что-то надо было, какую-то процедуру она переживала. И говорит, у меня говорит, даже рост увеличился на 10 сантиметров. Я говорю, здорово, Лен, будешь высокая, красивая. Она говорит, а брючки все будут кратковаты. Я говорю, Ленка, я говорю, купим следующие брючки. А сама-то под текстом я знаю, что это не произойдет.
1: Елена Войцеховская вспоминала, за первые восемь лет ее оперировали несколько раз. Первая операция на позвоночнике была сделана лишь через сутки после травмы в Минске. Она длилась несколько часов, однако результат, во многом из-за промедления, был малоутешительный. Из-за того, что головной мозг так много времени оставался в сильно сдавленном состоянии, Мухина осталась почти полностью парализованной. Потом у нее стали отказывать почки. После очередной операции в Баку гимнастки образовался свищ, который не затягивался полтора года. Каждый раз врачам с колоссальным трудом удавалось выводить Мухину из послеоперационной комы, а организм отказывался бороться за жизнь. Описая а словами, то ее состояние было невыносимо трудно. Чтобы иметь возможность что-то прочесть, Лена прибегала к проверенной годами уловке, просила булавкой прикрепить листок с текстом к стене на уровне глаз. Разговаривая по телефону, ложилась ухом на трубку и так могла говорить довольно долго. Когда болезнь еще позволяла чуточку двигаться, Мухина даже вела сеансы диагностики. Людей с тяжкими недугами присылал к ней знакомый врач-экстрасенс, сам занимавшийся покалеченной спортсменкой и первым обнаруживший в ней умение распознавать на расстоянии почти любое заболевание. Лена с бабушкой сначала жили на бабушкину пенсию, потом на персональную президентскую, за которую тоже пришлось побороться. Елена Мухина много читала, особенно ее интересовала психологическая и философская литература. Будучи парализованной, она даже заочно окончила Институт физкультуры. Елена крайне редко общалась с журналистами и почти не контактировала с внешним миром. Но те, кто с ней встречался, в один голос говорили. Даже после всего, что с ней случилось, она ни разу не говорила ни про кого плохо и не держала обид на мир и окружающих.
0: В 2005 году не стала бабушке Лены Мухиной. Она очень тяжело перенесла эту потерю. Чтобы Лена не оставалась одна, у нее жили бывшие коллеги, еще периодически приходили врачи, потому что ухаживать за собой не было физических возможностей. Всего лишь через год после смерти бабушки ушла Лена Мухина. Ей было 46 лет. Когда-то Лена сказала в своем интервью. Я мечтала о том, когда же наступит момент, когда можно будет» полежать столько, сколько хочется, почитать, и чтобы никто не доставал, чтобы никто не трогал. Желание существовало, я легу. Я могу лежать, я могу читать, и меня никто теперь не трогает. Ну, какой ценой?
1: Мне просто необходимо, знаете, как своеобразная тренировка, выселить 3-4 часа, а с вами мне легче, потому что я разговариваю, я немножко отвлекаюсь, и немножко полегче. Мне это просто необходимо. Необходимо не для того, чтобы вот встать на ноги, там вернуться в эту жизнь. А необходимо, чтобы просто остаться человеком. Вот и все.
2: С
0: вами был подкаст «Союзницы» – проект Союза Женщин России. Сегодня вы услышали историю удивительной и сильной спортсменки, гимнастки Лены Мухиной. В следующем выпуске мы расскажем вам о советской женской сборной по баскетболу и о Ульяне Семеновой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.